0: Bonjour Joanne Sa. Bonjour. Avec comme seule arme votre crayon, vous êtes devenu en 30 ans de carrière et, et plus de 150 albums, l'une des figures majeures de la bande dessinée française. Je vais pas parler du cinéma, mais il y a aussi le cinéma, parce que c'est aussi une corde que vous avez à, à votre arc, avec une résonance toujours internationale, hein, grâce à, à vos créations nourries de votre ville chat du rabbin, euh, petit vampire, minuscule mousquetaire, Blueberry, je ne vais pas tous les citer non plus. Vous êtes prolifique, inclassable, déterminé, amuseur et amusé, fort de vos convictions et engagements, imprégné par votre histoire et l'histoire avec un grand H, ce qui nous vaut par moment de vous entendre rappeler des pans d'histoire pas si lointains, dramatiques, afin de ne pas ni les reproduire, ni les revivre. Depuis peu, vous avez sorti Les Idolâtres, chez Dargo. C'est la suite de la synagogue qui évoquait la figure de votre père et surtout le rapport que vous aviez avec la virilité et avec le judaïsme. Et là, on parle des idolâtres. C'est vraiment une façon pour vous de mettre en exergue le manque, le fait que votre maman a disparu là, alors que vous n'aviez que trois ans et demi. Est-ce que le dessin permet ça aussi aussi de gérer ce manque.
1: Peut-être moi ça fait 30 ans que je publie et 30 ans qu'on me dit si tu dessines c'est parce que ta mère est morte quand t'étais étais gosse. Et au bout d'un moment ça m'a agacé, je me suis dit allez on va faire un vrai livre, on va traiter le sujet et j'ai enseigné pendant 7 ans le dessin et à chaque fois on me demande comment on dessine. Il me semble que la vraie question c'est pourquoi on dessine. Donc ce livre parle de ça.
0: Alors pourquoi vous dessinez <rire> Johannes Barth. Parce que un... finalement j'ai lu tout en intégralité et je me dis il donne des clés mais il, il ah, répond pas à ah, la question.
1: Alors un de vos collègues m'a dit une phrase confondante, il n'a pas fait exprès mais elle résume tout, il m'a dit mais le premier livre c'était sur ton père on le voyait beaucoup. Le deuxième, c'est sur ta mère. Et puis, on ne la voit pas, ta mère. Eh ben non, on voit surtout des photos d'elle, parce que je n'ai aucun souvenir d'elle. Donc, les images, les photos se sont mis à prendre une importance démesurée chez moi, y compris dans mon rapport aux êtres vivants. Et avec le dessin, j'essaie de soigner ça, parce que si je ne peux pas me passer des images, je vais essayer au moins de créer mes propres images, ma propre dramaturgie. Je crois qu'à un moment, je m'entends dire, dans mes livres, c'est moi qui décide si on meurt ou pas. Il y a quelque chose de cet ordre.
0: Effectivement, euh, la couverture, c'est euh, cette maman et cet enfant. Vous êtes cet enfant dans les bras de sa mère. The on sent tout l'amour, hein. inévitablement, qu'elle vous transmet à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas ça, votre quête finalement, l'amour
1: bah, On se connaît depuis longtemps avec mes lecteurs, et là j'ai donné les réponses au chat du rabbin. C'est-à-dire que la, la couverture du premier chat du rabbin était inspirée de la même photo, une photo de vrai. ma mère et moi nourrissons, mais j'avais dessiné un chat. Et sur la couverture, on la voit couleur chat du rabbin, et quand on ouvre, on la voit couleur petit vampire, parce qu'après elle est morte. Donc oui, les images, ça fait du bien, mais c'est le récit qui va sauver. Et ensuite, quel dessin Moi j'ai commencé avec un dessin très morbide, je faisais des cours de médecine légale j'ai fait des autopsies, et mes profs des beaux-arts m'ont sauvé de ça et m'ont appris à dessiner le vivant. Aujourd'hui, quand je dessine, c'est au milieu des gens, c'est près de mon petit garçon, c'est au café, c'est avec des copains. Donc, puisque je ne peux pas me passer de dessin, autant le mettre dans un endroit où ce sera le plus vivant possible.
0: Vous mettez d'ailleurs en exergue certaines phrases aussi, celle de Spielberg, qui disait qu'effectivement, pour choisir son bureau, il faut choisir l'endroit où on met son bureau. Votre père vous disait, si euh, par contre tu as l'impression de côtoyer les morts quand tu fais quelque chose euh, et que quand tu écris, arrête. C'est ça donc le sens de la vie Est-ce que ce n'est pas une célébration de la vie
1: Oui, oui, c'est sur la façon dont on dessine aussi. Il y a mille manières de dessiner. Moi, c'est la vie partout. Je ne veux pas que le dessin soit une morbidité. Je veux... Sur les tombes juives, on n'a pas le droit de mettre une photographie parce que ça fige le défunt dans un moment de sa vie. Or, la vie, c'est plus compliqué que ça. Et donc, j'essaye d'emmener le plus possible le dessin euh, vers une science d'observation du réel plutôt que vers justement de l'idolâtrie. Après, la vraie question pour moi, c'est. Euh est-ce que ce n'est pas une nouvelle religion Est-ce que je peux continuer à dire je suis juif alors que je suis dessinateur J'en suis pas certain. Il me semble que c'est quasiment l'inverse.
0: En tout cas, ce qu'on découvre aussi, c'est une photo qui est à la fois en deuxième de couverture et elle est également à la fin du livre. C'est une photo où on vous voit avec votre père en train de dessiner. C'est le même cahier. Il y a une spirale au milieu et chacun a sa propre feuille. Est-ce que ça pose aussi cette question Que fait-on de nos vies finalement
1: Ah oh oui. Moi, mon père était tellement fort, tellement écrasant. Et comme le dessin, il s'en fichait complètement. Bon, j'ai pris cette voie-là. Et quand mon petit garçon, aujourd'hui, souhaite dessiner, je lui laisse pratiquement à lui la, la direction de savoir ce qu'on va faire. Et il me semble que là encore, il y a mille manières de dessiner, mais ça se transmet. Et le dessin m'a jamais paru autant pertinent qu'en ce moment. Comme antidote aussi à tout ce que nous envoie l'actualité, les médias, Twitter, etc. Refabriquer ses propres images, même à partir des drames du réel, c'est une manière de redevenir acteur de notre existence.
0: Ça veut dire que, justement, il y a une continuité aussi. Euh, la transmission, c'est euh, ouais. la clé aujourd'hui.
1: Ouais. Alors, ce livre Les Idolates, c'est un peu l'histoire d'un loser puisque ça se termine en 91, donc avant que je sois publié. Et on y rencontre en matière de transmission toutes sortes de dessinateurs. Alors, certains très connus comme Hugo Pratt ou comme Moebius, mais d'autres complètement oubliés comme Jacques Rouxel, le créateur des Shadocks. Comme il y a plein d'anecdotes sur Sempé, lui, il n'est pas oublié du tout. Il y a des histoires sur euh, Quentin Blake. Il y a des histoires sur mais enfin, il y a des dessinateurs. Pour vous, en il y a, il se a se des se dessinateurs du début à la fin. Il y a quelques rabbins, mais il y a surtout des dessinateurs et la transmission pour moi elle est là c'est nos arts vont être oubliés mais en revanche la pratique du dessin elle va se transmettre elle va évoluer et cette idée de transmission elle me plaît beaucoup
0: bon, ce qui est fort aussi c'est que vous vous livrez vraiment effectivement vous nous prenez par la main vous nous expliquez qui vous êtes je crois que c'est sans doute l'ouvrage le plus intime que vous nous avez livré est ce que vous le ressentez comme ça
1: c'est intime mais c'est quand même lointain je le fais comme une bd historique par exemple quand je redessine les années 80 je vais chercher les tgv les autobus bon après comme j'ai qu'une peur c'est qu'on s'ennuie surtout quand il y a 200 pages je commence par des histoires de scène je me dis comme ça, ça va attirer tout le monde. Puis une fois qu'il y a 20 pages d'Histoire de sexe, la psy qui me regarde, qui est d'ailleurs partiellement imaginaire, me dit bon, ça y est, vous avez bien fait le malin, maintenant on voulait parler de quoi Et là, on plonge.
0: Bon, c'est vrai qu'on apprend quand même que vous arrivez à faire l'amour sans les mains. <rire> c'est l'inverse. C'est avec les. A, moeurs, a, on a compris. Non,
1: non, 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 mais non, mais si, c'est intéressant. On parle de masculinité toxique. J'ai été écrasé par mon papa qui était une espèce de Don Draper avec euh, sa voiture de luxe, une nouvelle Nana, tout le machin, etc. Et moi, le nombre de fois dans ma vie, mais depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, où des filles me comparent, me disent ah c'est différent avec toi qu'avec un vrai homme. Donc ça reste un immense mystère pour moi de savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Moi, j'ai constaté une chose, c'est que pour ça fonctionne chez moi, il faut que je ferme les yeux.
0: Bon. Et puis aussi, vous. vous accepter de dire que vous avez une énorme part de féminité
1: euh... Moi, en fait, j'adore toutes les, les, les questions sur le genre et tout ça. Si c'est amusant, si on décide chaque jour de jouer à être un homme, jouer à être une femme. Là où c'est plus dur, c'est quand ça nous est imposé euh, par la société, par de l'homophobie, par tout ce qu'on veut. Mais moi, ayant la chance de faire jouer des personnages masculins et des personnages féminins, parfois, je fais le marionnettiste. Quoi.
0: Quel rapport vous entretenez, alors, avec la féminité, euh, Joanne
1: J'essaie de faire attention à la fascination, puisqu'il y, y a cette fascination des images. Euh, ça peut être très morbide, cette fascination. Donc, d'ailleurs... Je raconte beaucoup des anecdotes et des souvenirs avec des comédiennes, en particulier My Mylène Jampanoï, sur la façon, quand on fait un film, dont on joue, comédien, comédienne et réalisateur, avec le désir du spectateur. Aujourd'hui, où on parle beaucoup d'agression et de mauvais comportement sur des tournages, moi, il me semble que parfois, si on sait à quoi sert une image, si on sait à quoi sert un récit, eh ben, le désir, ça va être un désir d'image. Et ça ne va pas être un désir de dévoration ou d'imbiber l'autre. Et j'aime beaucoup l'idée que tous les artistes, y compris les techniciens, soient complices dans la fabrication d'un mensonge, finalement, parce qu'un film, c'est toujours un mensonge.
0: Il n'y a jamais de langue de bois dans tout ce que vous proposez. Là, dans cet ouvrage, effectivement, on a l'impression d'être avec vous, avec tous les personnages que vous avez cités tout à l'heure. Ils sont extrêmement nombreux on comprend d'ailleurs aussi d'où vient cette fascination pour Gainsbourg. Enfin, on comprend énormément de choses. On, on comprend qui vous êtes tout simplement, je viens de faire. Est-ce que vous-même vous comprenez qui vous êtes aujourd'hui
1: Oui, oui. Enfin, c'est quand même construit. Mais c'est l'idée. Pourquoi il y a eu Gainsbourg Parce que j'ai pas su que ma mère était morte. Ma mère était chanteuse. On m'a raconté qu'elle était partie en voyage. La première fois où j'ai pleuré dans ma vie, c'était Claude François. Il a fallu que je pleure pour un autre chanteur. Ensuite, j'ai pleuré quand Gainsbourg est mort. Bon, euh, mais en réalité, je redis des choses. Euh, c'est pas seulement le manque, des vides de mon enfance. C'est terrible. Ma, ma mère a été tellement photographiée tout le monde la connaissait moi j'avais aucun souvenir d'elle et dès que les gens me voyaient ils disaient qu'est-ce que tu lui ressembles c'était très euh... enfin c'était déstabilisant voilà c'est aussi pour me débarrasser de tout ça que je fais ce livre
0: il y a une notion un peu d'abandon quelque part
1: <rire> ah oui 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 euh... ou de colère je je savais pas où elle était je comprenais pas pourquoi elle m'a pas prévenue enfin euh... je suis désarmé face à l'abandon je suis quelqu'un de très euh... je peux être très dur dans certaines circonstances et, et parfois je suis d'une vulnérabilité euh... oui à deux doigts de l'inaptitude sociale oui
0: ce travail là c'est il y a un côté philosophique il y a un côté D'introspection.
1: Moi ouais, j'ai très peur parce que dès qu'on me dit c'est philosophique, je non, me dis mince on va non, pas en vendre. Non,
0: non, la, 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 quand, je, quand je parle de philosophie, c'est un regard, c'est une façon, c'est un art de vivre quoi, c'est une façon de vivre. Ah,
1: c'est mettre très très sérieusement le dessin dans les sciences humaines et peut-être aussi dans la spiritualité parce que tout le monde se demande est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas, c'est pas ça la solution. La question c'est on vit dans cet univers, on va essayer de pas tous s'entretuer et le dessin c'est une bonne manière de donner de la valeur aux êtres humains, de donner de la valeur aux vivants sans avoir besoin du bon Dieu.
0: Ce qu'on découvre, c'est la sérénité dans laquelle vous évoluez aujourd'hui. On vous sent plus serein, on vous sent plus apaisé. plus... Il euh, y a de la colère, c'est sûr, mais euh... en attendant, il euh, y a un regard plus arrondi sur le monde, j'ai l'impression.
1: Alors, malheureusement, je ne suis pas sûr que mon entourage dirait ça. Tout le monde est <rire> extrêmement fatigant. Moi, j'ai l'impression de ne pas déranger les autres parce que je me bouffe moi-même, mais il paraît que c'est insupportable au quotidien. Donc, non, c'est plutôt. Je crois que mon entourage n'en peut plus de m'entendre et de me voir. Donc, je me déverse sur mon lectorat qui n'a rien fait et qui subit ça.
0: Et on découvre <rire> aussi à quel point le, le dessin, c'est à la fois magique quand on a effectivement cette capacité à, à retranscrire euh, des émotions, mais en même temps, à quel point ça peut aussi euh, s'entrechoquer avec euh, la réalité de la vie.
1: Oui, oui, surtout euh, dans mon cas, moi, je suis infiniment plus... Je ne sais pas ce que c'est que la page blanche ou l'artiste angoissé. Moi, je suis très heureux quand je dessine. Moi, mon angoisse, c'est la vraie vie. Donc, euh, si pendant un ou deux jours, je peux pas dessiner, je vais devenir absolument insupportable comme un très gros fumeur. Tandis que dès que je dessine, je suis un petit peu moins embêtant.
0: Vous créez euh, des images pour euh, effectivement euh, vous confronter au réel. Est-ce que c'est dangereux de mettre l'image avant le réel.
1: Oui, bah c'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on appelle en Occident le monde de la représentation, euh, depuis le théâtre, depuis les Grecs. À chaque fois qu'on se pose une question, on en fait une pièce de théâtre, on en fait un tableau, on en fait une bande dessinée, et ça va être matière à réflexion. Je reviens d'Israël, où j'ai rencontré euh, beaucoup d'artistes arabes et beaucoup d'artistes juifs. Ils ont tous dit une chose, la même. Ils ont dit en ce moment, on est inaudibles, les voix de la paix, mais un artiste trouve toujours une manière de se faire comprendre qui va être détournée Et ça, c'est le monde de la représentation. Et il me semble que faire un livre aujourd'hui qui fait semblant de parler de complètement autre chose, c'est une manière de parler du réel aussi.
0: En même temps, effectivement, ça suscite des commentaires, et c'est ce que vous mettez en avant dans, dans cet ouvrage. C'est la capacité de chacun à s'approprier des histoires, à les refabriquer, oui. à les changer aussi.
1: Oui, il y a un moment où les auteurs, d'une certaine façon, faisaient court Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'est on est pas plus intelligent que son lectorat. C'est le lecteur qui va Va nous expliquer le sens de l'ouvrage qu'on a fait. On a, euh, moi, tous mes livres, c'est le début d'une discussion. Et grâce aux rencontres en librairie, grâce aux conférences, grâce à tout ça, on a un, un retour des lecteurs en, en signature. Et c'est là, parfois, qu'on a dit ah tiens, c'est de ça dont je voulais parler.
0: Bon, en même temps, euh, c'est aussi une façon de, entre guillemets, de lâcher prise, de penser à, à la suite. C'est ce sera quoi la suite alors après les idolâtres Bon, il y a l'exposition, hommage.
1: Il y, y a cette euh, expo au musée d'art et d'histoire du, du Judaïsme jusqu'au 12 et, mai oui. prochain. Et il y a cet ouvrage qui va s'appeler Nous vivrons. Il y a euh, sur l'identité juive en France et en Israël. Il paraît aux éditions des Arènes le 25 avril.
0: Bon, donc euh, tout est dit. Le dessin, c'est la vie vous citez une phrase que dit Merlin donc euh, dans Excalibur, euh, interprétée par John Borman, Si tu mords dans un gâteau, il est trop tard. Existe-t-il donc un infini dans le dessin, Joël
1: Bah oui, c'est ça, c'est que dans le dessin, on ne se dévore pas. Il parle du gâteau pour parler euh, de la femme dont le roi Arthur est amoureux. Et oui, on a envie d'un gâteau, mais quand on l'a mordu, il est consommé, on est dans la consommation. Le dessin, on peut peindre un panier de fleurs, on ne va pas le consommer.
0: En tout cas, cet ouvrage euh, en dit long sur vous, il en dit long sur votre regard sur la vie aussi
1: bah, C'est ma façon de parler à tous les jeunes gens qui, depuis 30 ans, M'interroge sur le dessin et c'est ma manière de parler à ces jeunes français qui se sont mis massivement à dessiner. Il y a quand même des bonnes nouvelles. On est, je crois, à plus de 1000% par an de vente d'aquarelles, de vente de papier, de vente de pinceaux. Donc il n'y a, a pas que des iPads, il y a aussi des gens qui dessinent sur papier. Et cette frénésie de dessin qu'il y a en France, en Belgique, en Suisse, il faut la nourrir avec des travaux euh, pareils qui font semblant de parler d'autre chose. Mais euh, moi, je ne donnerai jamais un guide. Si je dois faire un jour un, un manuel pour le dessin, ce serait les idolâtres parce que ça explique pas comment, ça explique pourquoi. En
0: tout cas, ça, c'est une célébration de la vie. On est d'accord Est-ce que c'est pas un doigt à ceux qui sont contre la paix
1: Non, parce que je suis encore plus méchant que ça. Il <rire> y a un lieu où le, le vacarme n'existe pas. Quand on se met. J'ai fait exprès de faire quasiment une peinture religieuse en couverture. C'est une Vierge à l'Enfant. Euh, justement, quand j'étais en, en Israël, j'étais à Nazareth dans le musée de l'Annonciation. La meilleure réponse au vacarme, ce sont les peintures de Vierge à l'Enfant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'universel. Il y a eu une image qui m'a énormément marqué. C'est un, un enfant israélien qui s'est jeté sur la tombe de son père. Parce il dit Je voudrais que papa revienne. Il pourrait être israélien, il pourrait être palestinien. C'est la même chose. Donc, euh, au-delà du vacarme se rappeler de ce qu'on a en commun en tant qu'humain, j'allais dire avec deux bras, deux jambes quand on a la chance de les avoir, ça c'est le dessin.
0: Merci beaucoup Joanne faire d'être passé dans merci. mon mélodie sur France Info, merci. ça s'appelle Les Idolâtres, et puis je rappelle qu'il y a cette exposition, hommage, donc c'est jusqu'au 12 mai prochain, c'est une façon de découvrir encore plus de choses sur vous, vous avez fait quasiment 150, plus de 150 d'ailleurs merci beaucoup.
1: Merci.